0: Bonjour, c'est Thibault Laurailler, fondateur et directeur artistique de Ponctuate Design. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est design produit, euh, avec un gros focus sur euh, les produits circulaires. Vous écoutez Commerce électronique et actifs numériques avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Thibault Leraillé. Thibault est un designer français reconnu qui est le fondateur et le directeur artistique de Pong Design. Il œuvre dans l'industrie du design depuis 2012, où il a travaillé en France, à Hong Kong, à New York et maintenant à Montréal. Il travaille avec des entreprises de diverses industries pour les aider à mettre au point des produits qui seront plaires au marché, tout en ayant un accent sur le développement
0: durable. C'est le secteur que j'aime bien. C'est vraiment avoir des clients qui veulent avoir un impact. Pas juste mettre un nouveau produit sur le marché. Est-ce que les utilisateurs et les consommateurs sont prêts à ce changement? Pour moi, c'est vraiment deux choses entre créer le produit et pouvoir répliquer le produit, et créer une expérience produit et devoir répliquer cette expérience produit qui n'est pas forcément là quand les gens copient un produit en fait.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numériques. Thibaut, bienvenue à
0: l'émission. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Thibaut, es designer de produits
1: pour les entreprises. Peux-tu nous parler de ton parcours au niveau euh, ton parcours professionnel dans le fond
0: Ouais, bah du coup je peux remonter euh, bah, à une dizaine d'années si on si on commence au début. Euh, j'ai fait une école de design euh, en France à Paris, euh, créapole une C'est une école de design pendant cinq ans, donc c'est un master en design, en design produit, design industriel. Après ça, j'ai fait une mission rapide pendant six mois euh, à New York donc c'était dans un, une agence de design on était euh, c'était quand même une 25 25 personnes 30 personnes environ donc on bossait pour les marques comme Panasonic et Samsung après ça je suis parti 4 ans à Hong Kong donc euh, dans une agence de design aussi on était on était quatre par contre c'était un peu plus petit euh, c'était cool parce que du coup ça m'a donné l'opportunité d'apprendre énormément plus que quand t'es euh, 25 tu dois faire beaucoup plus de tâches et j'ai travaillé pour Lenovo pour Philips pour pas mal de grosses marques aussi on travaille toujours pour des petites startups, mais euh, je donne jamais vraiment les noms des startups parce que tu, pas grand monde va connaître. Donc je donne toujours les gros noms en général. Et, euh, et après ces quatre ans-là euh, à Hong Kong, j'ai déménagé, je suis retourné à New York pendant deux ans. Donc, je bossais dans une autre agence de design qui s'appelait P9, euh, P9. Et on bossait pour Honeywell, pour Vix, pour Oxo, pour Braun, euh, pour pas mal, aussi, pas mal de grosses marques encore. On était 25, 7 designers, il y avait des ingénieurs, des graphic designers et après des sales, et puis euh, toute l'équipe euh, qui s'occupait de faire tourner le studio. Et euh, après cette expérience à New York, du coup, je suis maintenant, euh, je suis à Montréal. Donc du coup, j'ai fait euh, un an et demi de freelance environ où j'ai bossé pour des clients qui étaient toujours à Paris, des clients qui étaient à New York, euh, et pas mal de clients que je trouvais aussi localement à Montréal. Et depuis euh, le début de cette année, du coup, je suis fondateur et directeur artistique de Punctual Design, euh, un studio de design qui spécialise vraiment dans tout ce qui est euh, bah, design industriel, design de produits avec un gros focus sur la création de solutions et de produits euh, circulaires.
1: Absolument. Puis, d'un fond, c'est ça que la manière de travailler avec toi, c'est que tu mets l'accent sur le design circulaire. Euh, Peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement le design circulaire pour la création de produits?
0: Ouais. On vivait surtout dans une, une société qui était vraiment linéaire où, si je parle du produit ou du développement de produit, c'est qu'avant, on crée un produit, on l'utilise et on le jette. Donc ça c'était vraiment la société dans laquelle on est encore d'ailleurs un petit peu mais on essaie de transitionner vers une société qui est beaucoup plus circulaire dans le sens où c'est on crée un produit, on l'utilise et à la fin à la place de le jeter c'est on essaie de trouver une... de repenser la fin de vie du produit donc c'est vraiment ça peut être le produit qui est réinjecté dans le marché par exemple pour euh, de l'occasion, qui peut être redémonté pour refaire un autre produit c'est vraiment repenser le cycle entier du produit pour éviter qu'on le jette à la fin donc ça peut, être, ça peut être vraiment plein d'exemples différents, c'est juste on ne le jette plus. On le remet dans le cercle circulaire et le produit est réutilisé ou retransformé ou recyclé euh, pour le, le, le maximum. C'est vraiment ça, c'est réutiliser le produit, on va dire.
1: Puis au niveau de ton processus, pour en venir à un produit innovant, comment est-ce que ça se passe? Comment tu trouves ton inspiration? Il
0: faudrait, euh, faudrait définir ce qu'est un produit innovant, euh, si vous voudrez bien faire les choses. Euh, mais sans, sans, parler vraiment de notre produit innovant. Et là où je trouve mon inspiration et ce que je fais, c'est que, dans tous les cas, avec tous les clients que j'ai, on fait toujours une phase de stratégie, phase de, phase de découverte. Et c'est un peu cette façon-là de faire tout ce qui est spécification du produit. Arriver à faire comme un cahier des charges, en fait. Donc, du coup, je vais m'asseoir avec le client. Ça peut être sous forme de workshop. En général, c'est un ou deux workshops qui durent environ trois heures. Et en ça, si on définit vraiment, bah, si c'est un grand groupe, c'est un peu différent parce que la stratégie est déjà mise en place. J'ai pas mal de mes clients, peut-être 75% de mes clients qui sont des start-up et euh, souvent, c'est leur premier ou deuxième produit. Donc, à la fois, on définit tout ce qui est la stratégie produit, mais aussi un petit peu la stratégie de l'entreprise en même temps. Donc, euh, donc c'est vraiment arriver à voir leur vision, arriver à voir leur mission, euh, quel impact la campagne ils veulent avoir. Euh, après, on étudie vraiment bah, tout ce qui est les utilisateurs. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment étudier tout leur secteur, toute leur mission, leurs utilisateurs, là où ils se voient dans 5 ans, là où ils se voient dans 10 ans. Faire vraiment une analyse précise de tout ça arriver à avoir un produit qui répond à eux, à leur marché, à leurs consommateurs. Et une fois que tout ça est défini, en fait, on va... je vais pas dire que le produit coule de source, mais ça donne vraiment un entonnoir pour avoir des spécifications spéciales, pour après pouvoir créer un produit qui va répondre à ce marché-là. Et en général, si on arrive à vraiment bien définir le marché, bien définir les utilisateurs, le produit va être innovant dans le sens où il va répondre vraiment à une demande, et il va être assez bien pensé, l'expérience va être agréable. Donc, c'est vraiment ça qui va faire que bah, le produit va être innovant par rapport en tout cas à un produit qui était déjà là euh, précédemment.
1: Donc, tu es vraiment un expert de l'étude de marché au niveau de l'expérience utilisateur puis au niveau même du, du produit dans l'industrie.
0: On fait des analyses de marché. Euh, on les fait à notre niveau. On n'est pas un cabinet d'analyse de marché. Donc, je pense qu'il y a des cabinets qui font ça beaucoup mieux que nous. Nous, on fait vraiment ça basé sur le produit et sur la compagnie et sur notre client. Mais il y a tout, évidemment, il y a toujours une partie analyse de marché, analyse des consommateurs... Euh, que ce soit soit avec euh, du quantitatif ou du qualitatif, on va toujours faire des questions, ça peut être sous forme de survey, ça peut être sous forme d'interview avec des vrais utilisateurs qui viennent au bureau et, et on leur pose des questions, ça peut être aussi sous forme de, de tests, on peut leur donner par exemple des prototypes ou même des produits et avoir leur avis, euh, les pour ou contre de chaque produit quand ils utilisent. C'est vraiment vraiment faire toute une analyse sur euh, qu'est-ce qui est maintenant et qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut faire pour passer le produit à un autre niveau et, et vraiment quelles sont les attentes des, des consommateurs en fait. Thibault, tu dis que tu as, as
1: voyagé beaucoup à travers le monde. J'écoutais tantôt euh, tout ce que tu as fait, tu as été un globe-trotteur. Euh, tu en as vécu beaucoup là, à travers ces expériences-là. C'est euh, quoi les produits
0: ou types de produits sur lesquels tu préfères travailler? Hmm, c'est une très bonne question. Je travaille sur beaucoup de produits, beaucoup de produits différents, beaucoup d'industries qui sont différentes, comme euh, le lifestyle, le médical, euh, vraiment, vraiment pas mal de choses. J'ai quand, ouais, quand même une industrie que j'aime bien, c'est tout ce qui est le lifestyle. En fait, j'aime bien quand ça touche directement le consommateur à la fin. J'aime bien travailler pour des business par exemple aussi, en B2B, pour mes, enfin, mes clients qui sont en B2B, mais je trouve ça toujours plus impactant d'avoir directement, de pouvoir créer un produit qui va répondre à une demande utilisateur qui est vraiment quelque chose de « en bas » en fait, on va dire de « consommateur », pas vraiment « business ». Et que ce soit dans n'importe quel secteur, ça peut être, on a travaillé pour des produits qui sont, euh, par exemple, déjà dans l'intérieur, pour améliorer tout ce qui était euh, la nourriture et l'alimentation pour certaines personnes, on peut travailler aussi dans différents secteurs comme euh, l'eau, mais l'eau en général, ça peut être comment purifier l'eau, comment améliorer cette expérience-là pour éviter que maintenant on mette des bouteilles en plastique sur le marché. Ça peut vraiment en fait, être plein d'univers différents. La façon dont on sélectionne un peu nos clients ou les clients viennent nous voir, c'est souvent des startups qui veulent avoir un impact. Donc que ce soit un impact social, un impact environnemental, c'est vraiment de cette façon-là en fait et c'est le secteur que j'aime bien. C'est vraiment avoir des clients qui veulent avoir un impact, pas juste mettre un nouveau produit sur le marché. Il y a aussi des clients comme ça, c'est normal. Euh, et du coup, on essaie de pousser un petit peu ses clients dans une approche qui est un petit peu différente, si on peut. Mais euh, c'est un peu mes, mes projets préférés, en tout cas. Par exemple,
1: parce qu'on en rit, mais c'est ça ce pareil. Une, une, une industrie dit « J'aimerais ça partir euh, mettre un produit en ligne. Euh, » Vous allez les aider à les orienter vers une... une avoir une certaine mission ou une certaine vision dans ce cas-là pour les aider à, à même avoir une meilleure chance de réussite dans la mise en marché de leurs produits. Là.
0: Exactement. Bon, en fait, toute la partie qu'on fait d'analyse avant ça fait, on, on focus vraiment sur la partie produit. Mais cette analyse, une fois qu'elle est faite, elle est aussi utilisée pour ce qui est marketing, ce qui est réseaux sociaux. Si je donne un exemple, c'est que par exemple, on a des clients on fait des, euh, des campagnes Kickstarter ou des campagnes de crowdfunding, par exemple, là, toute la partie qu'on définit avec eux de stratégie de produit, c'est la même partie qu'ils vont appliquer pour euh, leur publicité quand ils vont faire la campagne, pour aller chercher leurs utilisateurs, pour créer tout ça en fait. Donc, c'est vraiment mettre à plat tout complètement pour, euh, pour les aider au mieux, on va dire. Par curiosité, est-ce qu'il y a une
1: industrie où tu te dis, euh, eux, ils ont absolument besoin, euh, ben, en tout cas, ça les aiderait beaucoup, ça leur ferait du bien d'améliorer euh, le design de leurs produits au niveau de l'économie circulaire pour être mieux pour l'environnement ou tu dis non, pas mal, toutes les industries sont sur le même pied d'égalité ou tu n'en as pas vraiment pris conscience pour le moment Il
0: bah, y a des industries qui ont besoin de plus de changements que d'autres, ça c'est sûr. La différence, c'est est-ce que les utilisateurs et les consommateurs sont prêts à ce changement Donc si par exemple, je parle de un secteur qui pour moi n'est pas forcément là-dedans, tout ce qui est le secteur du jeu vidéo, par exemple, tu vois, si je parle des de PlayStation, en gros les, ma les machines ou les, les appareils qui font euh, le jeu ou les, les consoles les consoles, parfait, ou les contrôleurs, ou les accessoires qui viennent de ça, Là, bah, c'est pas forcément encore là-dedans, on pense pas à ce que ça soit circulaire, mais les consommateurs ne demandent pas non plus à ce que ce soit circulaire, donc les marques ne vont pas changer, donc c'est vraiment essayer de changer ça au fur et à mesure, mais souvent, et malheureusement, c'est euh, les consommateurs qui vont faire la demande pour changer les compagnies. C'est plus souvent comme ça que ça se passe, plutôt que les compagnies qui, euh, qui arrivent en avance en proposant du, euh, du design circulaire, malheureusement. C'est rare que les compagnies sont proactives avant que le marché l'exige. Exactement, c'est sou souvent ça. Sauf dans tout, ce qui est, dans tout ce qui est packaging, il y a quand même pas mal de changements, mais ça, des, ça fait quand même longtemps que c'est là. Je pense que les clients, euh, on en revient au même sujet. En fait, les consommateurs le demandent et du coup, les marques se doivent de changer si elles veulent continuer à faire des ventes.
1: Quand tu parles de packaging, tu parles d'emballage, euh, de produits d'emballage, peu importe l'industrie, euh, mais ce qu'on voit qui, est, qui, qui était souvent du
0: plastique qui va peut-être avoir tendance à changer un peu Exactement. Soit les packaging pour l'emballage, on va dire, ou après les packaging qui sont le produit eux-mêmes. C'est ce qu'avant, on avait vraiment un packaging. En tout cas, encore maintenant, hein. c'est qu'on on achète un produit qui est emballé dans un produit, qui est encore emballé dans un, dans un produit, et au final, juste pour utiliser le produit qui est à l'intérieur, et on va jeter tout le reste à la poubelle. Euh, la moitié des choses vont être brûlées, euh, enfin incinérées ou juste euh, mis sous terre. Donc tu vois, c'est un peu dommage. Donc les gens repensent vraiment cette utilité-là. Et dans le sens packaging qui peut être aussi packaging circulaire justement, si on reprend ce mot circulaire, c'est vraiment bah, quelle est la deuxième utilité et quelle est la deuxième vue du packaging. Donc est-ce que par exemple c'est un packaging, bon il y a des solutions comme ça peut être compostable, ça peut être aussi recyclé de temps en temps, même si je préfère qu'on ait le recyclage vraiment à la fin. Mais si c'est composté, bah c'est quand même pas mal. Et aussi le packaging peut aussi avoir une deuxième utilisation. Donc je sais pas, tu reçois un produit qui est emballé dans un certain, une certaine box par exemple, tu sors ton produit, et cette box peut se transformer en, euh, en table ou dans un, et en un table où tu mets ton produit dessus par exemple. Donc c'est vraiment repenser le packaging comme une expérience à part entière et comme euh, avoir une deuxième utilité on va dire. Donc c'est c'est un exemple aussi d'industrie, mais il y a déjà pas mal de changements qui sont en train d'arriver en ce moment et euh, les marques entières commencent à changer. Donc, donc ça fait plaisir à voir.
1: C'est bien de voir que les entreprises s'adaptent en disant « bon, ben ça fait un peu produit du futur ». Quand je parlais d'innovation, tantôt que tu disais bon, « tu n'as pas défini innovation ». Mais moi, je vois ça un peu comme le futur, dans le sens que euh, un futur où est-ce on a un plus grand respect des ressources. Donc, c'est quand même très intéressant pour ça. Bon, là, tu développes des produits physiques. Qu'en est-il au niveau des, des produits numériques?
0: Est-ce que tu développes aussi au niveau numérique? J'ai eu une certaine expérience. J'ai travaillé avec la marque Brun. Pour développer certains, euh, certaines parties numériques des interfaces euh, d'utilisation justement euh, quand j'étais à New York et maintenant ce qu'on fait avec le studio avec ponctual design c'est euh, j'ai plus une façon de prendre les projets qui vont être si on travaille avec une start-up ou avec une avec une entreprise en tous les cas pour créer le produit le produit qu'on va dire plus hardware euh, industriel on va dire industriel le produit on va les aider aussi à développer leur partie numérique s'il y a une application qui va avec s'il y a une web app peu importe ce qui va venir avec une fois qu'on a déjà fait la stratégie du produit, qu'on a commencé à créer le produit euh, réel, physique, ça coule de source pour moi de devoir développer de l'application qui va avec, dans le sens où on connaît déjà l'utilisateur, on connaît déjà ce qu'ils veulent, on, a, on sait leurs envies, leurs passions et là où ils veulent aller. Donc en fait, ça va être beaucoup plus facile et ça va être aussi plus logique que la même personne passe du design produit physique au design numérique. On a déjà pris quelques projets directement en, euh, en numérique, comme développer des web apps ou des applications mobiles, ce pas notre cœur de métier en général, c'est ce que je disais. On fait vraiment ça pour accompagner la suite du produit, la suite logique, on va dire, des choses, pour faire simple. C'est
1: intéressant, ça fait une, une expérience client qui est encore plus intéressante quand on a une application qui est, qui est rattachée au produit physique. C'est vraiment plus intéressant pour le consommateur, surtout quand c'est des produits lifestyle, comme tu le dis si bien, là, parce que là, c'est une expérience en soi. Là.
0: Ouais, exactement, et en fait, je pense que c'est une démarche que pas mal d'entreprises devraient faire. Dans le sens où lier le produit physique avec la même personne qui crée le numérique, ça fait un lien entre les deux et ça répond à la même problématique. Plutôt que de devoir recommencer avec quelqu'un qui est extérieur et qui doit soit tout réapprendre, soit créer une expérience qui va être un peu différente de celle du produit. Et c'est là où parfois c'est dommage, tu vois que les choses ont été faites juste pas par la même personne ou par le même studio.
1: Parce qu'en fait, c'est tellement, en tout cas, moi, dans mon, dans mon livre à moi, comment je le perçois, c'est que c'est un univers créatif. Donc, on veut que le produit baigne dans cet univers-là puis que ce soit la même personne pour qu'il y ait une, une, une continuité dans l'univers de l'expérience qui est vécue par le client. C'est
0: ça. C'est vraiment créer une cohérence et une, euh, une sorte de identité pour la marque et pour les deux produits, en fait. Hum,
1: intéressant. Puis crois-tu qu'un jour, euh, tu vas aller vers d'autres horizons comme, mettons... Euh, la... Puis là, je te pose la question, j'ai aucune idée, mais tout ce qui est euh, simulation, euh, les, les univers qui sont euh, pour le Lifestyle, mais comme, euh, un univers comme des lunettes ou quoi que ce soit qui crée des, des, euh, des environnements, est-ce que tu penses aller là ou tu te dis je vais plus vraiment me concentrer sur les produits physiques et oui, peut-être des applications ou des trucs comme ça ou non, je pense qu'un jour, on va vraiment aller là pour que le produit physique soit encore plus complémentaire complémentaire avec une, une réalité virtuelle, c'est le terme que je cherchais pour euh, faire vivre une autre expérience, ou comment tu, comment
0: tu vois ça? On commence déjà à travailler avec, euh, avec certains clients pour faire, euh, pas forcément avec les lunettes euh, et vraiment de la réalité virtuelle, mais parfois sur certains modèles 3D qu'on fait par exemple, on peut arriver à créer une pièce avec le modèle qui va être à l'intérieur et emmener nos clients dans cet univers. Donc, c'est n'est pas forcément avec les lunettes dans le sens où tu peux naviguer sur ton ordinateur, tu peux zoomer à l'intérieur, zoomer, tu peux tourner vraiment à 30 directement sur ton écran. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà pour certains de nos clients pour vraiment pouvoir se rendre compte du, du produit. Je pense que la réalité virtuelle, ça va arriver. Je pense que c'est déjà là. On attend d'avoir l'occasion de pouvoir l'essayer, mais je pense que c'est euh, assez bientôt.
1: Hmm. Est-ce que tu es touché par le fait que, que des entreprises comme en Chine, par exemple, peuvent copier des produits et « voler » prop... ben, entre guillemets, oui, on peut, on peut quasiment utiliser ce terme-là, la propriété intellectuelle, ou tu vois ça comme, puis la revendre à bas prix, hein, parce que c'est souvent ça qui est fait là, avec les, les AliExpress de ce monde et ainsi de suite, ou tu vois ça comme un cycle qui pousse les entreprises à innover davantage et ça sert la planète parce que dans le fond, ça fait une spirale d'augmentation parce que les gens veulent se démarquer et donc vont pousser vers l'innovation, vont se faire copier, vont repousser encore
0: plus, donc que c'est un cycle vertueux ou pas du tout. C'est une très bonne question, très compliqué d'y répondre. mais C'est une bonne question. <rire> mais dans le sens de tout, tout ce qui est IP protection, euh, bah en Chine, on, on sait très bien que c'est très compliqué. en fait. Après, pour répondre vraiment à ta question, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça pousse à l'innovation Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Que, ce, que ça pousse à l'innovation, je ne sais pas non plus. Mais je pense que ça pousse surtout des marques à faire des produits de meilleure qualité, on va dire faire des produits qui ont une meilleure qualité et pas juste créer un produit mais créer une expérience autour de, de l'utilisation du produit. Je pense que c'est vraiment une façon de se démarquer, c'est que le produit, les deux produits peuvent être identiques, avoir le same look, mais par contre si l'expérience n'est pas là, bah en fait je pense que du coup c'est ce qui, aussi, ce que l'utilisateur va choisir. Je pense qu'un utilisateur qui utilise un produit pour la première fois, il va arriver à voir la différence entre les deux et il va se diriger la prochaine fois peut-être vers une expérience où il sait qu'il va être satisfait qu'à vers une expérience où bah, je ne sais pas si au bout de trois mois le produit ne marche plus ou même juste l'expérience d'utilisation n'est pas la même. Pour moi, c'est vraiment deux choses entre créer le produit et pouvoir répliquer le produit et créer une expérience produit et devoir répliquer cette expérience produit qui n'est pas forcément là quand les gens copient un produit en fait. Donc pour moi, c'est vraiment là où les gens et les marques peuvent se démarquer, c'est créer une expérience globale de la marque et du produit en elle-même.
1: Hmm. Toi, dans des produits que tu as créés avec une expérience produit, euh, c'est quoi le projet dont euh, tu es le plus fier là, au niveau professionnel? Dire, hey, je, je suis content d'avoir contribué à ce projet-là. Euh, je trouve que ça a aidé le monde à être un meilleur monde, à faire vivre euh, des belles expériences, puis c'est un beau produit dans l'ensemble.
0: Tu poses des très bonnes questions à chaque fois. Je <rire> n'ai pas forcément de produit préféré ou de produit où je suis le plus fier. Euh, je pense que pour tous les clients pour lesquels je travaille, je suis vraiment fier de travailler pour eux. Donc, euh, donc là-dessus, je n'ai pas de produit préféré, on va dire. Si je dois te parler plus de projets, plus on va dire innovation par exemple, donc pas forcément des produits euh, purs et durs ou des produits qui vont être vendus sur le marché demain, mais des produits qui sont plus dans l'innovation. Tout à l'heure je te parlais des, pa des packaging par exemple. Donc là je travaille aussi en accord avec une designer de Berlin, donc on, on fait une collaboration tous les deux. Et c'est à propos de créer des nouveaux matériaux et des nouvelles expériences dans les packaging. Donc elle, elle a créé un matériau à base de dé déchets de fabrication de chocolat, donc c'est tout ce qu'est la fève de cacao en fait. Donc elle récupère tout ça elle le mixe avec différents éléments qui sont tous vegan et biodégradables et en fait on arrive vraiment, je pourrais te montrer plus tard, on arrive vraiment à créer un nouveau matériau qui est à base de déchets de chocolat qui ressemble un peu à du plastique comme, comme matériau particulièrement donc on peut le mouler, on peut le faire fondre, on peut faire tout ce qu'on veut et l'idée c'était vraiment de dû créer ce nouveau matériau pour éviter d'utiliser le plastique mais aussi de créer l'expérience qui allait avec donc on a décidé d'aller de s'orienter vers tout ce qui était les packaging dans la cosmétique parce qu'il y a énormément de travail à faire et il y a aussi beaucoup de choses qui se font en ce moment. Donc, en fait, c'était vraiment un secteur qui était porteur. Et l'expérience qu'on a créée, c'était de repenser le produit en lui-même. Donc, à la place d'avoir une crème qui est composée, je pense que maintenant tout le monde le sait, parce que enfin, beaucoup de personnes le savent, parce qu'on en parle beaucoup, à 90 ou 70 d'eau, c'est vraiment avoir toute l'intérieur qui était juste de la poudre, par exemple. Donc, tu peux acheter ton petit pot euh, fait en cacao. Avec l'intérieur, la poudre et il n'y a plus d'eau. La poudre, tu peux l'utiliser comme avec... L'expérience qu'on avait, c'était avoir une palette un peu de peintre que tu pouvais toi-même verser, rajouter ton eau et après pouvoir te maquiller et faire vraiment ça. Donc, c'est vraiment repenser l'expérience entière de l'utilisateur quand il va utiliser un produit cosmétique. Donc, ça, c'était vraiment c'est un projet d'innovation sur lequel je travaille en ce moment et on, on est en train de développer euh, quasiment le matériau euh, définitif là pour pouvoir après le mouler et pouvoir justement euh, commencer à potentiellement vendre ça à certaines marques. Donc, euh, c'est quelque chose que je suis assez fier dans le sens où ça change vraiment les mentalités et ce n'est pas juste un, un produit qu'on entend faire, c'est vraiment un changement des, des mentalités et de l'expérience, on va dire.
1: C'est vraiment fascinant. C'est comme si euh, c'est euh, un univers futuriste là, de dire « on se maquille avec euh, la poudre qu'on va mettre notre eau comme de la peinture ». C'est quelque chose que je suis capable de voir là, de, de, dans ton univers à toi. En tout cas, chaque fois que je te parlais, j'ai toujours l'impression que tu es projeté dans le futur. Donc, euh, est-ce que toi, quand tu penses à tes produits t'es capable de t'imaginer un futur ou tu t'imagines dans un univers contemporain? Je, je suis curieux de savoir ta démarche créative pour créer ces produits-là, savoir si tu te projettes dans un univers, un univers futuriste ou pas du tout tu es vraiment terre
0: à terre comme personne. Euh, un petit peu les deux, je pense. <rire> mais mais, mais l'idée, en tout cas, quand je crée bah, par exemple ce produit-là, c'est vraiment de faire bah, un peu étudier la société de maintenant, un peu au final, oui, c'est quelque chose d'innovation, mais c'est aussi un peu un retour aux sources au final de pouvoir se peindre toi-même, enfin se se peindre se maquiller toi-même avec ton petit pinceau et ton eau et ta, ta poudre, c'est vraiment au final un retour à la base qui on n'ajoute pas de produits chimiques, on prend juste les ingrédients qui sont bons pour toi et tu vas utiliser que ça en fait. Donc à la fois c'est l'innovation mais c'est aussi à, je veux dire du low tech. Tu vois, il n'y a pas vraiment de technologie, il y a pas tant d'innovation que ça, mais je pense que c'est aussi une, une chose que les gens en ce moment et la société a besoin, c'est qu'en fait on est vraiment en veille de d'innovation, de technologie tous les jours et pour moi, en tout cas, je pense que les produits low-tech ont vraiment leur mot à dire. Euh, donc, que ce soit des produits low-tech ou des expériences justement simples où les gens ont plaisir à faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui arrive. Et, euh, et donc, c'est là donc je suis. Je suis un peu dans la, on va dire la technologie, ce que j'aime bien appeler la technologie invisible. Donc, c'est la technologie, elle est là, elle nous aide, elle nous apprend des choses, on l'utilise, mais c'est pas elle qui nous guide et euh, on la voit pas. C'est vraiment ça que, que, que j'essaie de définir pour peu importe quel produit je travaille.
1: D'ailleurs, si on utilise euh, que ce soit des, des matériaux naturels comme le bois ou des fibres ou peu importe, puis le retour aux sources, on est tellement toujours connecté que c'est vrai que d'aller euh, vers quelque chose de plus... Euh, comme tu me dis ça, puis dans le fond, tu, me, tu as 100% raison. Je suis capable de voir euh, des indigènes dans la forêt qui se peinturent avec, euh, avec euh, la peinture, puis ça nous ramène à ça. Puis des fois... De, de revenir à nos sources, ça peut être vraiment bon autant pour le
0: mental que pour le physique. Et euh, c'est intéressant de voir ça de, de cet angle-là. Il y a ça. Et puis, si, si tu regardes un peu justement ce qui se fait dans les tendances maintenant, c'est que bah, la technologie invisible, ça fait déjà plusieurs années que ça commence à arriver vraiment. Quand tu vois les produits de Google, de Ikea, de pas mal de marques au final, ça, c'est vraiment, bah, c'est minimal. En fait, c'est minimal. Ça peut te mettre dans n'importe quelle ambiance, n'importe quel décor. Ça répond quand même à une target, à une cible utilisateur. Mais c'est des produits qui prennent pas trop en fait, qui sont là, qui sont efficaces, qu'on utilise, mais qui prennent pas trop de pas. C'est vient de lancer, par exemple, il y a peut-être plusieurs semaines, euh, ou peut-être plusieurs mois, mais je crois que ça fait plusieurs semaines, une nouvelle enceinte qui est euh, comme un tableau. Donc en fait, c'est vraiment un tableau où dessus tu as une affiche, donc tu as l'impression que c'est un tableau, mais en fait c'est une enceinte. Et c'est vraiment plus avoir ces deux gros speakers qu'on a de chaque côté de la télé ou dans ton appartement, c'est vraiment avoir... Une œuvre d'art qui fait de la musique et qui passe inaperçue dans ton, dans, chez toi, en fait. Je pense que ça, on est vraiment dans cette tendance-là et qu'on euh, va y rester pendant un petit, euh, un petit bout de temps pour finir là-dessus.
1: Ben, c'est vrai, dans le fond, c'est de. À la limite, c'est de minimiser les stimulations parce que justement, on est dans un univers qui est toujours très stimulé derrière l'ordinateur quand on travaille ou même dans nos. Dans nos euh, au niveau de nos passe-temps. Donc, euh, de dire qu'on peut avoir des produits ou euh, du design ou est-ce que l'expérience client, dans le fond, euh, Less is more, comme ils disent, donc d'en avoir moins pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça. Hmm. Où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans pour euh, toi, mais aussi pour la création de produits? Est-ce que tu es toujours dans le low-tech,
0: toujours, ou tu euh, es dans un autre univers complètement? Du coup, c'est à moi de me visualiser dans 5 ans. Je peux le faire pour mes clients et pour soi-même, c'est toujours plus compliqué. Si je dois le faire pour moi-même, je pense que je continuerai dans cette direction-là. Je pense que c'est quelque chose qui me parle et c'est un peu euh, ma façon de penser aussi. Euh, en tout cas, dans les produits que moi j'achète personnellement, dans les expériences utilisateurs que j'aime bien, pour moi c'est vraiment, c'est vraiment important. Et je pense que ça va être un peu, bah, le studio de design maintenant, on va dire que contenu design, c'est vraiment tout ce qui est euh, design circulaire, mais aussi expérience utilisateur qui est, euh, on va dire, expérience pensée au maximum, produits qui sont peut-être potentiellement low tech, ou en tout cas, si c'est pas du low tech, c'est euh, technologie intégrée de façon invisible à, à qu'elle soit pas trop en avant. Je pense que ça va vraiment rester une des signatures du studio et de, on va continuer à, dans cette direction. Sauf si on a vraiment un changement de société entier et le changement de société nous demande ou les clients nous demandent des choses différentes. Mais dans tous les cas, on essaierait toujours de, gar de garder cette signature euh, qui, nous, qui va nous représenter.
1: Puis si on récapitule un peu vos derniers projets, bon là, tu parlais de, du, du petit euh, TED à jardiner intérieur au niveau urbain tu as parlé d'emballage euh, qui découlait de la fève de. De, de cacao, donc euh, c'est très, comme tu dis, très minimaliste, très aux sources. Y a-tu autre chose que tu. Euh, y a-tu d'autres projets dernièrement que tu as fait, juste pour nous donner une idée de du momentum que tu as C'est vraiment très intéressant de voir ce, les tendances aussi, parce que c'est comme si je te vois comme un, un, un guide qui nous. Moi, je, je l'ai vu, le, le produit, entre autres, que tu parlais que, dont tu parles de comment faire pousser ces ses légumes ou ses pousses dans sa maison puis je trouvais ça vraiment fantastique j'étais comme wow, moi je, je, je pense que je serais acheteur dans le sens que l'hiver, si tu veux faire pousser tes pousses ou quelque chose de qualité, de fraîcheur c'est intéressant de l'avoir, mais y a-tu d'autres produits comme ça que tu as fait ben, dans les dernières années, que c'était comme wow, je suis fier de tout ça, c'est cool je sais que tu en as parlé un peu tantôt de ta fierté, mais par rapport à ça
0: bah, un autre exemple que je peux, que je peux donner c'est un des, des produits qui est en ce moment pour euh, du, une campagne de crowdfunding. Donc c'est un produit qu'on a fait pour une marque française qui s'appelle Jaune Fabrique. Et euh, donc là c'était différent, c'était un luminaire euh, acoustique. Donc c'était vraiment avoir une petite lampe de chevet qui fait euh, à la fois lumière, mais qui fait aussi à la fois réveil et qui peut propager des ambiances différentes chez toi en fait. Donc c'est intégré avec un speaker et l'idée c'était vraiment de créer un luminaire qui était de super grande qualité. Donc avec des bons matériaux, la lampe est entièrement fabriquée en France. L'abat-jour, on va dire que c'est du verre, donc ça pareil, ça peut être réutilisé. Le, la base est en aluminium. Donc, c'était vraiment réfléchir à tous les matériaux et comment créer euh, un produit le plus circulaire possible. Sachant qu'il y a quand même un PCB, il y a quand même de l'électronique qui est à l'intérieur. Mais vraiment garder cette idée de technologie qui est présente, mais enfin que l'on peut utiliser, mais qui est invisible derrière un beau produit, en fait. C'était vraiment ça. Faire quelque chose qui était vraiment de, de grande qualité où les gens achètent plus un bel objet avec la technologie intégrée plutôt que vraiment acheter un luminaire acoustique.
1: C'est vraiment intéressant. Donc, euh, toi, tu es, es souvent rattaché à des entreprises visionnaires qui sont dans le crowdfunding parce que c'est des entreprises start-up. Donc, tu es, es beaucoup là-dedans. Mais tu travailles aussi avec... En fait, peut-être pas avec Punctuate, quoi que je ne le sais pas, mais tu le fais quand tu étais au niveau international dans des agences. Tu travailles aussi avec des grandes entreprises euh, Est-ce que tu travailles avec des grandes entreprises aussi, avec Punctuate ou pour le moment tu es vraiment avec des startups principalement Pour l'instant,
0: on est principalement avec des startups. Ok, c'est cool, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y avait des questions ou d'autres trucs que tu voulais rajouter Je pense que tu m'as posé des très très bonnes questions, j'ai essayé de répondre au mieux pour l'instant. Euh, non, je pense que je pense qu'on a fait le, on a fait le tour, on a fait une grosse partie de de mon parcours et de ce que je pouvais raconter sur sur moi et sur Punctuate.
1: Super, ben je te remercie beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup à toi. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.